0: முப்பது எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று நடைபெற்ற காணொலி கலந்துரையாடலில் மத சார்பற்ற அரசு என்ற தலைப்பில் பேராசிரியர் அருணன் அவர்கள் ஆற்றிய உரை தந்தை பெரியாரின் கருஞ்சட்டை வீரர்களே இதர நேயர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான மாலை வணக்கம் இந்த நாள் எனக்கு திராவிட இயக்க நாளாகி போனது பொதுச் செயலாளர் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இன்று காலை திமுக இளைஞர் அணியினர் மத்தியிலே ஒரு கேள்வி பதில் நிகழ்வில் பங்கு கொள்கிற வாய்ப்பு தரப்பட்டது அந்த அணியினுடைய செயலாளர் அன்பு தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அதை மிகச் சிறப்பாக கட்டமைத்திருந்தார் பலரும் அந்த நிகழ்விலே பங்கேற்றிருந்தார்கள் மாலை திராவிடக் கழகத்தினுடைய இளைஞரணி அவர்கள் மத்தியிலே பேசுகிற நல்வாய்ப்பு எதிர்காலம் இளைஞர்களுடைய கையில் நமது காலம் முடிந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே முடிந்த அளவு நம்முடைய சிந்தனைகளை நம்முடைய வழிகாட்டுதல்களை நமது வாலிபர்களுக்கு சொல்லிச் செல்ல வேண்டிய காலம் இது வேலை இது ஆகவே நான் ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்டபடி சற்று கலைப்பாக இருந்தாலும் இந்த உரையையும் ஆற்றுவது என்று முடிவு செய்தேன் மதச்சார்பற்ற அரசு என்கிற தலைப்பில் பேசுமாறு நான் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டேன் இன்றைய காலத்திலே அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆனால் உலக வரலாற்றை பார்ப்பீர்களே ஆனால் இது அண்மை கால நிகழ்வு எங்கே இருந்தது மத சார்பற்ற அரசு ரொம்ப உலகம் என்று நான் வேறு நாடுகளுக்குள் செல்ல விரும்பவில்லை இந்த துணை கண்டத்துக்குள்ளே நம்முடைய பூமி தமிழர் பூமி இந்த தமிழகத்திற்கே நான் பயணிக்க விரும்புகிறேன் ஆனால் கடந்த காலத்திலே ஓரளவு தமிழ்நாட்டில் எப்ப இருந்துச்சு மத சார்பற்ற அரசு நண்பர்களே தோழர்களே இங்கே சாம்ராஜ்யவாதிகளுடைய ஆட்சி நடந்த பொழுது சுமார் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பல்லவ சாப்பிராஜ்யம் எழுந்தது காஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு அந்த அரசு பல்லவ அரசு மதச்சார்பற்ற அரசா அதற்கு பிறகு சோயா அரசு வந்தது அது மதச்சார்பற்ற அரசா அடுத்து பாண்டியர்களின் அரசு எழுந்தது அது மதச்சார்பற்ற அரசா இல்லவே இல்லை இன்னும் வேடிக்கை என்னன்னா அதுவும் வேதனை கலந்த வேடிக்கை என்னான்னா மாமன்னர் எந்த மதத்தை பின்பற்றுகிறாரோ அதே மதத்தை தான் குடிமக்களும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று நேரடி மற்றும் மறைமுக வற்புறுத்தல்கள் கட்டாயங்கள் இருந்தன அதனிலும் கொடுமை மாமன்னர் மதம் மாறுனா உன்ன மக்களும் மாறணும் அது எவ்வளவு பெரிய வேதனை என்று நாம நினைச்சு பார்க்கணும் பாரு இன்னைக்கு கூட ஒரு ரசிகன் தனதுக்கு ஹீரோவை மாத்திக்கிறோம் நாங்க அந்த காலத்துல அப்படி மாறலங்குறத பார்த்தோம் அந்த காலத்துல எங்க காலத்தை சொல்றேன் எம்ஜிஆர் ரசிகரா சிவாஜி ரசிகரா பெரிய மோதலா இருக்கும் அப்படிலாம் எம்ஜிஆர் ரசிகர் சிவாஜி ரசிகராக மாறினது இல்லை அல்லது சிவாஜி ரசிகர் எம்ஜிஆர் ரசிகராக கட்சி தாவுனதே இல்லை கிட்டத்தட்ட அந்த நிலைமை இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட தொடர்கிறது இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கூட தலை ரசிகரா தளபதி ரசிகரார் ஆக ஒரு ரசிகர் கூட தனது ஹீரோவை விட்டு தருவதில்லை அவ்வளவு எளிதில் ரொம்ப அபூர்வமா தான் நடக்கும் கடவுளை விட்டு தருவார்களா இவ்வளவு காலமாக வணங்கிய ஒரு கடவுளை இவ்வளவு காலமாக பின்பற்றிய ஒரு மதத்தை சற்றென்று விட்டுவிட்டு இன்னொரு மதத்துக்கு போனா தாவுன்னு சொன்னா ஏன்னா ராஜா நான் மாறிட்டா மாமன்னன் நான் மாறிவிட்டேன் மக்களே நீங்களும் மாறுங்கள் நண்பர்களே அது நடந்தது இந்த தமிழ்நாட்டுலதான் அந்த கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டு அடுத்து வந்து சில நூற்றாண்டுகள் மகேந்திரவர்மன் அந்த மாமன்னன் முதலில் சமண மதத்தவனாக இருந்தான் பிறகு சைவ மதத்தவனாக மாறினான் ஓரளவு வரலாறு தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் அதுல மிக முக்கியமான பங்களிப்பை செய்தவர் நாவுக்கரசர் எனப்படுகிற அப்ப பழைய வரலாறு படிக்காத இளைஞர்கள் கூட நீங்க பார்த்திவன்கனவு சினிமா பார்த்தா கூட அதுல இதெல்லாம் சொல்லப்படும் அப்பவே வருவாரு ஒரு காட்சியில் அந்த படத்துல உடனே மக்களும் மாறணும் என்று கட்டாயப்படுத்தப்பட்டான் மிக தெளிவாக சொல்லப்படுது இலக்கியங்களில் பதிவிற்கு இவன் மகேந்திரவர்மன் சைவ சமயத்துக்கு மாறியவுடன் சமண மதத்து பள்ளிகளையும் வழிபாட்டு தலங்களையும் இடித்து அதிலே கிடைத்த கட்டுமான பொருட்களை கொண்டு சிவனுக்கு கோயில் எழுப்பினான் என்று மிக தெளிவான பதிவுகள் இருக்கு இதற்கு வரலாற்றாளர்களும் கூடுதல் சாட்சியமாக சில கல்வெட்டு ஆதாரங்களையும் தர்றாங்க ஆமா அது நடந்தது உண்மை ஆக மதச்சார்பு அரசுதான் பல்லவ சாம்ராஜ்யம் அது மதம் மாறுனா ராஜா மதம் மாறுனா மக்களும் மாறணும் ஆக மக்களின் மத நம்பிக்கையே ராஜாவை பொறுத்திருந்தது அரசட்டை பொறுத்திருந்தது அந்த அளவுக்கு மதச்சார்பு அரசுங்கிறேன் அதுக்கா சொல்லுகிறேன் அதே போல சோழ சாம்ராஜ்யம் பிறகு உருவாச்சு ஆனால் அன்றைக்கு அது ஒரு சிற்றரசாக இருந்த பொழுதும் கூட அங்கும் இந்த மதமாற்றம் நடந்தது என்று பெரிய புராணம் செப்புது ஒரு சோழ மன்னன் எப்படி இன்றைக்கு இருக்க திருவாரூர்ல ஒரு மிகப்பெரிய குளம் அழகானது ஆனால் அது அன்றைக்கு சின்ன குளமாக இருந்தது அதை அகலப்படுத்தினான் அதை அகலப்படுத்த வேண்டும் என அவன் நினைத்த பொழுது அவளுக்கு பக்கத்தில இருந்த சமண பள்ளிகளை இடிக்க வேண்டிய நிலைமை வந்துச்சு இடிக்கிறது என்று முடிவுக்கு போறான் அதை எப்படி இடிச்சான் அதை இடிக்க கூடாது எதிர்த்த சமண முடிவுகளுடைய கண்களை திடுங்கினான் என்று மிக பெருமிதத்தோடு செயற்குழார் எழுதிய பெரிய புராணம் சொல்லுகிறது நண்பர் அப்படின்னா ராஜா தீவிர சைவனாயிட்டா ஏற்கனவே சமண மதத்துல இருந்தவங்க கதி அதோ கதிதான் இதுதான் சோழ ராஜா அந்த அரசு ஆக எந்த அளவுக்கு அது மதச்சார்பு அரசாக இருந்தது என்பதை எண்ணிப்பாரு இதற்கெல்லாம் உச்சம் பாண்டிய ராஜா கூன் பாண்டியன் கதை அதனால் கதை என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது காரணம் நம்மவங்களுக்கு வரலாற்று உணர்வு அந்த காலத்தில் கிடையாது நீங்கள் ஏதாவது வரலாற்று புத்தகம் எழுதி நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா அந்த காலத்தில் ஆனால் அந்த காலத்தில் கிரேக்கர்களும் ரோமானியர்களும் வரலாற்று நூல்கள் எழுதியிருக்காங்க ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அது இன்னைக்கும் கிடைக்காது தெரிஞ்சுக்கங்க நான் படிச்சிருக்கேன் அதனால சொல்லுகிறேன் இப்ப நான் பேசுவது என்பது இன்றைக்கு ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்பொழுதும் பெரிய புராணம்னு புராணம் தான் எழுத நம்பாது அப்படி என்றால் அதற்குள் ஏதேனும் வரலாற்று செய்திகளை இருக்கா என்று சல்லட போட்டு அலசி ஏகப்பட்ட மிகை கற்பனைகள் அதீத கற்பிதங்கள் அதற்குள்ள இருந்து எடுக்க வேண்டியது ஆனால் சில மனிதர்கள் உண்மையிலே வாழ்ந்தாங்க என்பதற்கு அந்த பெரிய புராணமே ஆதாரம் இருக்கு அது திருநாவுக்கரசரை பத்தி பேசுது அது சம்பந்தரை பத்தி பேசுது அது சுந்தரரை பத்தி பேசுது இவங்க மூணு பேரை எழுதிய மூவர்டார இருக்குது அவங்க இருந்தது உண்மை நான் இருக்குல்ல அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரதா அதுல வருது அதுலதான் சம்பந்தப்பட்ட சம்பந்த சம்பந்தப்பட்ட அந்த செய்தி பாருங்க முதல்ல சமணனாக இருக்கிறான் கூன் பாண்டியன் பாண்டிய மன்னன் அவனை சைவ சமயத்துக்கு மாத்திர அது எப்படி எல்லாம் நடந்துச்சு நான் நேரம் கருதி விவரத்துக்குள்ள போகல நாங்க சொல்ல வருவது சமணனாக இருந்தவன் சம்பந்தரால் சைவனாக மாற்றப்பட்டவுடன் அந்த ராஜா எண்ணாயிரம் சமணர்களை கழிவில் ஏற்றினான் அதை சம்பந்தர் தடுக்காது வேடிக்கை பார்த்தா இதுதான் செயற்கையாளர் சொல்வது கராராக அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவேன் நேரம் கருதி அதை நான் மேற்கோள் காமிக்கல எங்க நண்பர்கள் சொன்னது போல இதெல்லாம் காலந்தோறும் பிராமணியத்துல கால வரிசைப்படி அந்த காலை வரும்போது இதெல்லாம் அப்படியே வருத்தது இங்க நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஆக அன்றைக்கும் பாண்டிய அரசு என்பது மத சார்பு அரசாக அதுவும் ராஜா ஒரு மதத்துல இருந்தா மக்களும் அதே மதத்துல இருக்கணும் ராஜா இன்னொரு மதத்துக்கு போனா மக்களும் போகணும் போகாம இருந்து இடைஞ்சலா இருந்து பழைய மதத்தை ஆள்க இருந்தாங்கன்னா அவங்கள கழுவலே தான் இதுதான் தமிழ்நாட்டுடைய மத வரலாறு அரசு வரலாறு மதம் சார்ந்து அரசு வரலாறு ஆக இத்தகைய கொடூரங்கள் கொடுமைகளை எல்லாம் கடந்துதான் தமிழன் வந்திருக்கான் நாம் இங்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டிய இந்த தலைப்புக்கு ஏற்ற செய்தி தமிழகம் மதச்சார்பற்ற அரசை இந்த சாம்ராஜ்ய காலத்தில் நடக்கல நான் சொல்வது பதினாலாம் நூற்றாண்டு வரை இன்றைக்கு எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை பிறகு சாம்ராஜ்ய காலம் முடிஞ்சு அதற்கு பிறகு என்னென்ன ஆட்சியாளர்கள்லாம் வந்தாங்க டெல்லியிலிருந்து எப்படி மௌலாயருடைய ஆட்சி அவங்களுடைய படைகள் எப்படி வந்துச்சு பிறகு மராட்சியர்களுடைய ஆட்சி எப்படி வந்துச்சு நாயக்கர்களுடைய ஆட்சி எப்படி நடந்துச்சு அதற்கு பிறகு ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி வரிசையா பாரு எல்லாருமே ஏதேன்னு ஒரு வகையில மதச்சார்பு அரசுகளைத்தான் நடத்தினாங்க அதுல கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இதர மதங்களையும் அனுசரிச்சு போனாலுக வேறு சில மதமும் வரட்டுமே இருக்கட்டுமே என சொன்ன மன்னர்கள் பிற்காலத்துல இருந்தாங்க என்பது உண்மை திருமலை நாயக்கர் கூட அப்படியாப்பட்டவர் என்பது பற்றியெல்லாம் நான் விரிவாக குறிப்பிட்டிருக்கேன் ஆகவே அதனாலே அவருடைய மரணம் ஒரு மர்ம செய்தியாக இருக்கு என்று ஆங்கிலேயர்கள் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க இது தனி கதை ஆனா ஒட்டுமொத்தமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மகேந்திர பல்லவன் காலம் தொத்து ஆங்கிலேயர் காலம் வரை இதே ஆங்கிலேயர்கள் அவங்க ஒன்றும் நாங்க வந்து கிறிஸ்தவ ஆட்சியனை சொல்லலை என்பது உண்மைதான் ஆனால் அதற்காக ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சியை மதச்சார்பற்ற அரசுன்னு சொல்லவும் முடியாது உங்களுக்கு ஒரு வேடிக்கை தெரியுமா இவ்வளவு ஆள் ஆன பிறகும் ஐரோப்பாவிலேயே பிரிட்டனையே இன்னும் செக்யூலர் ஸ்டேட்டுங்கிற பட்டியலுக்குள்ள வரமாட்டேங்குது ரெண்டும் கட்டான பட்டியல் இருக்கு நீங்க கூகுளில் போய் உலகில் மதச்சார்பற்ற அரசுகள் செக்யூலர் ஸ்டேட்ஸ் அடிங்க அரசியல் சாசனப்படி மதச்சார்பற்ற அரசுகள் ஒரு பட்டியல் வரும் அரசியல் சாசனப்படி மதச்சார்பு அரசுகள்னு ஒரு பட்டியல் வரும் ரெண்டிலும் சேராத அரசுகள்னு ஒரு பட்டியல் வரும் அதுல இங்கிலாந்து இருக்கும் யுனைடெட் கிங்டம் இருக்கு ஏன்னா அங்க உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ராஜா ராணி இருக்காங்க அவங்களுக்கு முடி சூற்றுறது யார் என்றால் மதகுரு அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அது ஒரு கரார மதச்சார்பற்ற அரசு அல்ல எப்படி இப்படி ரொம்ப நுணுக்கமான விஷயங்களுக்குள்ள கூட போகலாம் அப்படின்னா அவங்க எப்படி இருந்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்பு வர இங்க அவங்க ஆட்சி அந்த ஆட்சியை ஒரு கராறான செக்யுலர் ஸ்டேட் மதச்சார்பற்ற அரசு முடியுமா அப்படின்னா இது போதும் சாம்ராஜ்ய காலம் தொட்டு பல்லவ சாம்ராஜ்யம் கால தொட்டு நீங்க அதுக்கு முன்பு உள்ளதுக்குள்ள நம்ம போகலாம் ஏன்னா அதுல சில தனித்தன்மைகள் இருக்காகவே நான் போகலாம் ஆனா இந்த காலம் தொட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழு சுதந்திரம் அடைகிற வரை இருந்த அரசுகள் அனைத்துமே அடிப்படையில் மத சார்பு அரசுகளே அதுக்குள்ள நடந்ததுல இன்னும் வேடிக்கை நான் சொன்னேன் சமணனா இருந்ததே சைவனா மாறினவுடனே சமண முனிவர்களை எல்லாம் புத்த முனிவர்களை எல்லாம் ஒழிச்சா தாக்கினான் இதுக்கு ஆதாரங்கள் நிறைய இருக்கு பெரிய புராணத்துல மட்டுமல்ல சில கல்வெட்டு ஆதாரங்கள் இருக்கு கோவில்கள் சித்திரங்கள் இருக்கு இவங்களை கல்வியேற்றுகிற சித்திரங்கள் எல்லாம் இதையெல்லாம் ஆதாரங்களை கொண்டாந்து கொடுத்துருக்காங்க வேடிக்கை என்னன்னா சமணத்தையும் பௌத்தத்தையும் வீழ்த்திய பிறகு வந்த சைவ வைணவ மதங்களுக்கு இடையிலும் மோதல் வைணவ அரசன் என்றால் சைவ மதத்தை வெறுத்தான் சைவ அரசன் என்றால் வைணவ மதத்தை வெறுத்தான் இந்த வேடிக்கையும் நடந்தது ஆகவேதான் அந்த முக்கியமான செய்தி வரலாற்றாளர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது அது பற்றி இலக்கியங்கள் இருக்கு அது பற்றி கல்வெட்டு ஆதாரங்கள் இருக்கு அதுதான் சிதம்பரம் கோயில்லே இன்றைக்கு இருக்கு ஆனால் அன்றைக்கு ஒரு சோழன் அந்த பெருமாளுடைய அந்த சிற்பத்தை எடுத்து கடலிலே எரிந்தான் அதை எதிர்த்து வைணவர்கள் எப்படியெல்லாம் போர்க்குரல் எழுப்பினார்கள் என்கிற செய்தி எல்லாம் பிறகு அந்த ராஜா சாகரா பாருங்க வைணவர்கள் அவரை பத்தி ரொம்ப கடுமையாக கிருமி கண்ட சோழன் எழுதிட்டா அப்பவே ஒரு வைரஸ் வந்திருக்கு அப்பிஞ்சிருக்குது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கிருமி இருக்கு அந்த கிருமி தாக்கி அந்த நோயில தான் பெருமாள் கடல்ல போட்டான்ல இதர் புகழ்ந்து பாடி இருக்காரு அது தெரியுமா எப்படி தெரியுமா ஐயா பெருமாளுடைய இருப்பிடம் பார் கடல் தானே ஐயா கடல் தானே ஆகவேதான் எங்கால கொண்டி கடல்ல ஒண்டி போட்டாப்ல கிண்டல்லா எப்படி இந்த வினோத கொடுமைகள் எல்லாம் நடந்துச்சு காரணம் அடிப்படை காரணம் அரசு ஒரு மத சார்பாக இருந்தது ராஜா எந்த மதமோ அதுதான் அந்த அரசின் மதம் இதர மதங்கள் ஏதேனும் ஒரு வகையில் அடக்குமுறைக்கு ஆளாயின அந்த அடக்குமுறையில் தாண்டி சில மதங்கள் ஜீவித்தன என்று தனிக்க மொத்தத்தில் நான் சொல்லுகிற முடிஞ்ச அடிப்படையான அம்சம் சுதந்திரம் கிடைக்கிற வரை இந்த துணை கண்டத்திலே அநேகமாக மதச்சார்பற்ற அரசு எந்த பகுதியிலும் இல்லை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலும் இல்லை ஏதேனும் ஒரு வகையான மத சார்பு அரசுதான் இருந்தது நம்முடைய அரசியல் சாசனம் வந்த பிறகுதான் சுதந்திர இந்தியாவின் அரசியல் சாசனம் அது எழுந்த பொழுது அந்த சுதந்திர போராட்டத்தில் எழுந்த உணர்வின் காரணமாகவும் இங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா பிரஜைகளுக்கு குடிமக்களுக்கு மத சுதந்திரம் தரப்பட்ட எந்த ஒரு மதத்தையும் பின்பற்றலாம் அது சில வாக்கியம் இருக்குது சில சரத்துக்கள்ல ஒரு மதத்தை பின்பற்றலாம் அதை போதிக்கலாம் அதை பரப்பலாம் இத நான் அப்படியே தமிழ்ல சொல்றேன் இதுக்கெல்லாம் ஆங்கில வார்த்தைகள் போட்டுருக்கு அதனாலதான் மத மாற்றமும் கூட இங்க சட்டபூர்வமாக சரியானது மக்கள் பத்தியில இந்த மதம் எனக்கு பிடிக்கல எங்க அப்பா அம்மா மதம் எனக்கு பிடிக்கல அது இன்னொரு மதத்துக்கு போய் போயிக்கலாம் நான் இந்த மதத்தை தான் பின்பற்றுவேன் பின்பற்றிக் கொள்ளலாம் இந்த மதம் தான் சிறந்தது என்று நான் பிரச்சாரம் பண்ணுவேன் பண்ணிக்க ஆனா மதம் மோதல் கூடாது மத சுதந்திரம் உண்டு இதுவும் உண்டு அதை விட ஆச்சரியமான அபூர்வமான நல்ல விஷயம் என்னன்னா மத சுதந்திரம் தந்தது போல நம்முடைய அரசியல் சாசனம் மனச்சாட்சி சுதந்திரத்தையும் மக்களுக்கு தந்தது மனச்சாட்சி சுதந்திரம்னா என்னன்னா எந்த ஒரு மதத்தையும் நாம் பின்பற்றாமல் என்னுடைய மனச்சாட்சிக்கு ஏந்தபடி நான் வாழவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் நாத்திகனாகவும் இருக்கலாம்யா நான் கடவுள் மறுப்பாளனாகவும் இருக்கலாம் நான் மதமற்றவனாகவும் இருக்கலாம் இந்த சுதந்திரத்தையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது முதல் அமுலான நம்முடைய அரசியல் சாசனம் தந்தது அதெல்லாம் அந்த காலத்துல எல்லாம் ரொம்ப பயந்து பயந்துதான் இவங்களுடைய ஒடுக்குமுறையெல்லாம் மீறி மீறித்தான் ஆதி காலத்துல சார்வாகர்கள் என்கிற நாத்திகர்கள் லோகாயுதவாதிகள் என்கிற நாத்திகர்கள் பூதவாதிகள் என்கிற நாத்திகர்கள் தான் அதனாலதானே வால்மீக ராமாயணத்துல ஜாபாலி என்கிற அந்த சார்வாகன் பற்றி அந்த நாத்திகன் பற்றி எவ்வளவு கடுமையாக ராமன் திட்டினான் என்பதையெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க நண்பர்கள் சொல்லி இருப்பான் அதையும் மீறி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பிறகுதான் மனச்சாட்சி சுதந்திரம் உண்டு என்று அரசியல் சாசனத்தில் எழுதிய பிறகுதான் நாத்திகர் ஆக இருக்கலாம் நாத்திகராக இருக்கிற காரணத்தினாலே உங்களுடைய எந்த ஒரு உரிமையும் பதிக்கப்படாது இது ஒரு முக்கியமான செய்தி இது நம்முடைய அரசியல் சாசனத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே மக்களுக்கு மத சுதந்திரமும் உண்டு மதமற்ற சுதந்திரமும் உண்டு ஆத்திக சுதந்திரமும் உண்டு நாத்திக சுதந்திரமும் உண்டு அதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அரசியல் சாசனம் அரசுக்கு நம்முடைய குடியரசுக்கு என்று எந்த ஒரு மதமும் இல்லை மக்களுக்கு மத சுதந்திரம் எந்த ஒரு மதமும் கிடையாது அரச மதம் என்று ஏதும் இல்லை அப்படி எதுவும் குறிப்பிடப்படலை இந்த அளவுக்கு அது ஒரு சிறப்பான இந்த அம்சத்தை பொறுத்த வரையில அண்ணல் அம்பேத்கருடைய தலைமையிலே உருவான அந்த வரைவுக்குழு தயாரித்து பிறகு அரசியல் நிர்ணய சபை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த அரசியல் சாசனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதிலே அமுலுக்கு வந்தது ஆனால் அதுல இருந்த ஒரு மிக முக்கியமான குறை என்னன்னா அரசுக்கு எந்த மதமும் இல்லை என சொன்னதே எழிய இந்திய அரசு இந்திய குடியரசு மதச்சார்பற்ற குடியரசு Secular Republic, என்ன சொல்ல அதனுடைய முக உரையில டெமோக்ராட்டிக் சாவரின் ரிபப்ளிக் ஜனநாயக சுயாதிபத்திய குடியரசு என்றுதான் வார்த்தைகள் இருந்தனவே ஒழிய மதச்சார்பற்ற செக்யூலர் என்கிற சொல் ஒரிஜினல் அரசியல் சாசனத்தில் இல்ல அவசர நிலை ஆட்சி காலத்துல தான் அம்மையார் இந்திரா காந்தி அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் தனக்கு இருந்த பலத்தை பயன்படுத்தி சோசலிஸ்ட் அண்ட் செக்யூலர் என்று இரண்டு சொற்களை அரசியல் சாசனத்துடைய முக உரையில பிரியாம்பிள் என்று சொல்லுகிறோமே அதுல சேர்த்தாங்க அப்ப இது என்ன ஆகுது செக்யூலர் குடியரசாக மதச்சார்பற்ற குடியரசாக இந்த துணைக்கண்டத்தின் வரலாறுலேயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு முதல் தான் நம்முடைய அரசு இந்திய அரசு இந்திய குடியரசு மதச்சார்பற்ற குடியரசானது சட்டப்படி அரசியல் சாசன விதிப்படி அதுக்கு முன்பு கிடையாது நடைமுறையில இருந்துச்சு ஆனா இப்ப எழுத்துபூர்வமாகவே இந்த நீண்ட நடிக வரலாறு அதான் ஞாபகப்படுத்தினேன் அவசர நில காட்சி காலத்துல நடந்த ஒரே நல்ல காதி அதுதான் இந்த ஒரு நல்ல வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இப்ப அந்த தோக்கடிக்கப்பட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அது குறிப்பாக வட இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஜனதா கட்சியின் ஆட்சி வந்துச்சு அந்த ஆட்சிக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெளியிலிருந்து ஆதரவு தந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஜனதா கட்சிக்குள்ள பல சோசியலிஸ்டுகள் பழைய ஸ்தாபன காங்கிரஸ் மட்டுமல்லாது ஜனசங்கமும் சேர்ந்துட்டு ஜனசங்கம் என்பது ஆர் எஸ் எஸ் உருவாக்கி அரசியல் பிரிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல அவங்களுக்கு இந்த செக்யுலர் சோசலிஸ்ட வார்த்தை பிடிக்கவே இல்லை இந்த அம்மையா அரசியல் சாசனத்தில் செய்த வேறு பல தவறான அந்த திருத்தங்களை எல்லாம் ஜனதா கட்சியுடைய ஆட்சி சரி பண்ணிச்சா பாருங்க ஜனசங்கத்துக்காரங்க சொல்லியும் சோசலிஸ்ட் செக்யுலர்ங்கிற வார்த்தைகளை எடுக்கல இப்ப யாரு பிரதமரு மொராஜி தேசாய் இன்னைக்கு வரைக்கும் தொடருது இப்ப இவங்களுடைய கண்ணுற துதில தான் இருக்கு இந்த செக்யூலர் சோசலிஸ்ட் ரெண்டு இருக்க கூடாதியா இப்ப என்ன செய்ய போறாங்க என்ன செய்ய நினைக்கிறாங்க அவங்களுடைய இலக்கு என்ன அது நடந்தால் எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து என்பதை நான் சொல்வதற்கு முன்பு இந்த கட்டத்துல ஒரு விளக்கம் சொல்லணும் செக்குலரிசம் என்றால் என்ன தமிழ மதச்சார்பின்மை அப்படிங்குறோம் இது ஒரு சிக்கலான தமிழாக்கம் செகுலரிசம் என்பதற்குள்ள சொல்லு கவனிச்சிங்களா ஆனா தமிழாக்கம் பண்ணும்போது மதங்கிற வார்த்தையே போடுறோம் மதச்சார்பின்மை காரணம் அந்த செகுலரிசம் அர்த்தம் வந்து என்ன இப்ப நீங்க வந்து இந்த ஒரு இந்த கூகுள்ல போய் செகுலரிசம் அடிச்சு பாருங்க அல்ல செகுலர் ஸ்டேட் அடிக்க அதுக்கான இலக்கண வரவேற்பு எப்படி வரும் செகுலரிசம் மதச்சார்பின்மை என்றால் மதத்தை அரசிடம் இருந்து பிரிப்பது அப்ப அரசுக்கும் மதத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை மக்களுக்கும் மதத்துக்கு சம்பந்தம் முக்கியமான மனசுல வச்சுக்கணும் அரசியல் சார்பட்டதாக இருக்கணும் மக்கள் அப்படி இருக்க அவசியம் இல்லை உணர்வு அரசியல் சாசனத்தில் இருக்கு இப்போ இந்த அம்மையார் என்ன பண்ணாங்கன்னா சிக்கியங்கிற வார்த்தையை சேர்த்த பொழுது அதை மேலும் அழுத்தமாக கொண்டு வந்து சேர்த்து அப்ப நாம தெளிவாக இருக்கணும் ஏன்னா நிறைய நம்ம பயன்படுத்தும் போது நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஐயா இது மதச்சார்பின் பின்பற்றணும் அப்படின்னு மக்களை பார்த்து பேசுவோம் மக்கள் நாட்டியர்களாக மாறுவது நம்முடைய இலக்கு செய்வோம் அந்த பிரச்சாரம் திராவிட கழகம் எப்படி அந்த பிரச்சாரத்தை விடாமல் செய்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதை நான் அறிவேன் அது ஒரு அற்புதமான பணி அவங்களாலதான் அது முடியும் ஏன்னா இந்த தேர்தலில் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லையா ஓட்டு வாங்கறதுக்காக நாங்கள் கடந்து பம்பி பம்பி பேச வேண்டியது இல்லையா என்கிற அடிப்படையில திராவிட கழகம் அந்த பணியை செய்கிறது அது சரிதான் ஆனால் இந்த சொல்லை பயன்படுத்தும் போது உள்ள சிக்கல் என்னன்னா நம்முடைய அரசியல் சாஸ்திரம் மதச்சார்பின்மையை பேசிட்டாலே மக்கள் எல்லாம் மதச்சார்பின்மையாக இருக்கணும் மதச்சார்பற்றவர்களாக இருக்கணும் என்று பொருளில் பேசக்கூடாது அரசுதான் மதச்சார்பற்ற செக்குலரிசம் என்றார் மக்கள் அப்படி இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை மக்கள் மதச்சார்புள்ளவர்களாக இருக்கலாம் மதச்சார்பு அற்றவர்களாகவும் இருக்கலாம் இதுதான் எந்த ஒரு நாட்டிலையும் உருவானது என்பது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல எழுந்த அமெரிக்க சுதந்திர போர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் பிரான்சில் ஏற்பட்ட பிரெஞ்சு மகத்தான புரட்சி பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழிலே எழுந்த யுக புரட்சி என்று பாரதி பாடிய அந்த ரஷ்ய புரட்சி இந்த காலகட்டத்தில் இந்த நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளில் தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உலக அளவுல குறிப்பாக ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் அரசாங்கத்துக்கு மதத்துக்கு ஏன் சம்பந்தம் இருக்கணும் அவங்க மொழியில சொன்ன சர்ச்சுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் ஏன் தொடர்பு இருக்கணும் ஆகவே ஸ்டேட்டில் இருந்து சர்ச்ச செப்பேஷன் ஆப் சர்ச் அரசில் இருந்து தேவாலயத்தை பிரி அதை ஒரு கொள்கை கோட்பாடாக மாற்று மக்களுக்கு தான உரிமையை கூடுது தேவாலயத்தை பின்பற்றலாம் கிறிஸ்தவத்தை பின்பற்றலாம் அல்லது பின்பற்றாம இருக்கலாம் வேற எந்த மதத்தையும் பின்பற்றலாம் எந்த ஒரு மதத்தையும் பின்பற்றாம இருக்கலாம் இந்த சிந்தனை இந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தான் ரொம்ப விரிவா கிளம்பு அதை ஒட்டிதான் இந்த செக்யுலர் ஸ்டேட் என்கிற கருத்தாக்கம் இந்த சொல்லாடல்லாம் அதுக்கு பிறகுதான் வருது ஆகவே அதை நம்ம மனதில் வைத்துக் கொள்ளணும் இந்த இதெல்லாம் மதச்சார்பற்ற குடியரசு நான் இருக்கிறது மதச்சார்பற்ற அரசு மக்கள் அப்படி இருக்க வேண்டும் கட்டாயம் இல்லை கட்டாயம் இல்லை இருந்தா நல்லது ஆனால் கட்டாயம் இல்லை இதுதான் இந்த சொல்லாடலுக்கான விளக்கம் அதுதான் இலக்கணமும் கூட என்பதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளணும் மனதில் வைத்துக் கொண்டு இப்ப பாருங்க இப்ப உள்ள நிலைமைக்கு வரும் இப்ப வந்து தனி பெரும்பான்மையோடு பாஜக ஆட்சி வந்துருச்சு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதற்கு முன்பு என்ன ஆரம்பிச்சாங்க என்ன நடந்துச்சு என்று பார்ப்போம் நண்பர்களே தோழர்களே மதச்சார்பட்ட குடியரசு என்று அரசியல் சாசனத்தில் பொதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் காங்கிரஸ் ஆட்சியாளர்களே என்ன தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா அரசு விழாக்களை உதாரணமாக ஒரு பெரிய கட்டுமான பணி ஒரு அணைக்கட்டு ஒரு பெரிய தொழிற்சாலை கட்டப்பட்டிருக்கு அதனுடைய திறப்பு விழாவை என்ன செய்வாங்க மதச்சடங்காக நடத்தின இந்து மத சடங்காகத்தான் நடக்கும் இன்னும் கூட நான் கவனமா சொல்லுவேன் இந்து மதத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய பிராமணிய மதச்சடங்காக நடக்கும் ஆமா தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு அணைக்கட்ட தரப்போலா என்ன ஆடு கோழி பலியிட்டு முனியாண்டி சாமிய வச்சுக்கிட்டா நடத்தினாங்க இல்ல இல்ல ஒரு பிராமண புரோகிதரை கூட்டியாந்து அவரு சமஸ்கிருத மந்திரம் ஓத அவர் சடங்கு செய்வாரு கூர்ந்து கவனிச்சா அது யாகமா இருக்கும் யாகம் இது பிராமணிய மதம் வேத மதம் ரெண்டு முக்கியமான கூறி வந்து என்ன சமஸ்கிருத வேதங்கள் அடுத்து யாகங்கள் அது இன்னைக்கு வரைக்கும் கடைபிடிச்சு காப்பாத்திருக்காங்க பாருங்க சும்மா சொல்லது அவைவ மதத்துக்குள்ளை தெய்வங்கள்லாம் இல்ல கிராமப்புற தெய்வங்கள்லாம் இல்ல குலதெய்வ வழிபாட்டு நிலமை அப்ப அரசியல் சாசனத்தில் மதச்சார்பட்ட அரசியாலும் நடைமுறையில் இந்திய அரசை கூட காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலேயே என்ன தவறு நடந்துச்சென்றால் அரசு விழா என்றால் அது குறிப்பாக ஒரு பெரிய கட்டுமானம் முடிக்கப்பட்டு சிறப்பு விழா என்றால் அது என்ன நடக்கும் என்றால் பிராமணிய மதச்சடங்காகத்தான் அது நடக்கும் அப்பவே ஆரம்பித்தான் அதுவே எவ்வளவு காலமா தொடர்ந்துச்சுங்கிற கதைய பார்த்தோம் இஸ்ரோ தலைவரே கொண்டு போய் திருப்பதி கோயில கொண்டு போய் அந்த மாடலை வச்சு வணங்கி ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் இப்ப அதுலேயும் திருப்பதி கோயிலுக்கு தான் போனாரு வேறக்கியா தேவாலயத்துக்கு போனாரா பள்ளிவாசலுக்கு போனாரா பாருங்க கேட்டா என்ன விளக்கம் சொன்னாங்க இதுதான் முக்கியம் என்ன விளக்கம் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க காங்கிரஸ் ஆட்சியாளர்களே என்னன்னா மதச்சார்பட்ட அரசு என்றால் அனைத்து மதங்களில் இருந்து அரசு விலகி இருப்பதல்ல மாறாக அனைத்து மதங்களையும் சமமாக பாதிப்பது அப்படின்னு ஒரு புதிய விளக்கம் கொடுக்க இங்க ஆபத்து ஆரம்ப எங்கய்யா அது எப்படியா எல்லா மதங்களையும் சமமா பாதிப்பீங்க இந்த மக்கள் வகை கணக்கெடுப்பு படி இந்துக்கள் என்று நீங்க பதிவு பண்ணி அந்த முறையில எண்பது பேர் முஸ்லிம்கள் பதினாலு சதவீதம் பேர் கிறிஸ்தவர்கள் ரெண்டரை சதவீதம் பேர் சீக்கியர்கள் ரெண்டு சதவீதம் பேர் மிச்சதெல்லாம் கடைசியா ஒரு சதவீதம் அவ்வளவுதான் அதுக்குள்ளதான் இதே சரியா போச்சா எண்பது பதினாலு தொண்ணூத்தி நாலு இது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா இது ஒரு நாலரை தொண்ணூத்தி இந்த நான்கு மதங்கள் தான் லாம் கிறிஸ்தவ சீக்கியர் பிரதான மதங்கள் இந்தியாவில் இதுல இந்து மதம் எண்பது சதவீதம் என்றால் அந்த அதிகாரிகள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க இந்த மதத்துக்காரங்க அமைச்சர்கள் எந்த மதத்துக்காரங்க அவங்க சிந்தனை இயல்பா எப்படி போகும் அப்ப அரசு அலுவலகம் அதனுடைய செயல்பாட்டுல போறான் இந்து மத சடங்கு என சொல்லி பிராமணிய மத சடங்கு நீங்க தமிழ்நாட்டுல அந்த கொடுமையை பாக்குறோம்ல நம்ம அதை கொடுமைன்னு தான் சொல்ல ஏன்னா இங்க பிற மதத்தோடைய மனோநிலையை பாருங்க என்ன ஆகுது நான் பாப்பேன் நான் பணியாற்ற இடத்திலேயே இந்த சரஸ்வதி பூஜை பெரிய சிக்கலை உருவாக்கும் அது ரொம்ப இயல்பான விஷயம் போல சரஸ்வதியை வச்சு பூஜை அதை பணம் வேற வச்சு நான் தர முடியாது அப்படின்ற இது சட்ட விரோதம் யா எப்படி செய்றீங்க ஐ இப்படி தயாண்ட்டு அடுத்த ஆட்ட போய் போயிட்டு நடத்துவாப்பில அங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாம் சமூகத்தை சார்ந்த பேராசிரியருக்கும் சிலருக்கு பெரிய சிக்கலாகும் அது உருவ வழிபாடு இல்லாதது ஏக கடவுள் கோட்பாட்டை கொண்டது இஸ்லாம் இவங்க சரஸ்வதி போட்டோவை வச்சு உருவத்தை வச்சு வழிபடுவாங்க இப்ப இவங்க வழிபடும்போது அவர் பரிதாம பக்கத்துல நிற்பார் கும்பிடவும் முடியாது அங்க வராமல் இருக்கவும் முடியாது ஏன்னா எல்லாரும் வந்து நிற்கிறாங்க அது நடக்குது அவர் இருக்கிற இடத்துலயும் நடக்கும் சில நேங்களை பாத்தீங்கன்னா அவர் படிதாம உட்காந்துருப்பார் நீங்க உங்களுடைய வீட்டுல சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாடுங்க ஆனா அரச அலுவலகத்தை நடத்தினால் எத்தகைய சிக்கலை இதர மதத்தவருக்கு உருவாக்குகிறது அதனாலதான் அரசு எந்த ஒரு மதத்தையும் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது எல்லா மதங்களிடமிருந்தும் அரசு விலகி இருக்கும் ஆனா நடைமுறையில் பிராமணிய மத அரசாகத்தான் அதனுடைய செயல்பாடு காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலேயே இருந்தது என்பதை நான் பதிவு செய்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அந்த மாதிரி செய்யாதது திமுக அரசும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய அரசுகள் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் அண்ணா அவர்கள் ஒரு சட்டத்தையே கொண்டு வந்தார் அரசாணைய அரசு அலுவலகங்களில் எந்த ஒரு தெய்வ படங்களும் ஆனா நிறைய முறையில் நான் பாக்குறேன் இங்க நீங்க உள்ளுக்க போங்க இது எப்படி சமாளிக்கிறாங்கன்னா எல்லா மத படங்களையும் வச்சுறாங்க சில இடங்கள் இதுக்கு பேர் மதச்சார்பற்ற அரசா நீங்க இப்படி இடம் கொடுக்க கொடுக்க கடைசியா எங்க போய் முடிஞ்சது என்பதுக்கு தான் நான் வர்றேன் இன்றைக்கு அதனுடைய உச்சம்தான் இந்த நாட்டுடைய பிரதம மந்திரியே பாபர் மசூதி இருந்த இடத்துல அதை இடிச்ச இதே கோஷ்டி அதே இடத்துல இன்றைய தினம் ராமருக்கு கோயில் அந்த கோயிலுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழாவை செய்தது இந்த நாட்டுடைய பிரதம மந்திரி ஆனால் அரசியல் சாசனம் என்ன சொல்லுது மதச்சார்பற்ற குடியரசு இதை விட ஒரு கொடுமை இதை விட ஒரு துரோகம் இந்த அரசியல் சாசனத்துக்கு இருக்குமா நடத்தப்பட்டிருக்குமா நண்பர்களே காங்கிரஸ் ஆட்சியாளர்களும் இந்த மாதிரி அதை டைல்யூட் பண்ணாங்க அதை நீர்த்து போக்க செஞ்சுக்கிட்டே வந்தாங்க என்று சொன்னேன் ஆனா துவக்கத்துல நேரு போன்றவர்கள் அதுல உறுதியா இருந்தாங்க காந்தி போன்றவர்கள் உறுதியாக இருந்தாங்க அதை நான் ஒப்பிட்டு காண்பிக்க விரும்புறேன் பிற்காலத்தெல்லாம் இப்படி ஆச்சு காங்கிரஸ் பிரதமந்திரி தானே நரசிம்மராவ் வேடிக்கை பார்த்தவரு பாபர் மசூதி இடிப்ப ஆனால் காந்தியும் நேருவும் அப்படி அல்ல அதையும் நான் சேர்த்து சொல்லணும் அன்றைய தினம் சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு வந்த உடனே பிரதமர் நேருடைய அமைச்சரவை இல்லை ஒரு அமைச்சர் கே எம் முன்ஷிங்கிறவரு அப்புறம் துணை பிரதமர் உங்களுக்கு தெரியும் வல்லபாய் பட்டேலு இவங்க ரெண்டு பேரும் முதல்ல சுதந்திரங்களை கிடைச்சவன்னு பார்த்த வேலை என்ன தெரியுமா சோமநாதர் ஆலயத்தை கட்டணும்னு கிளம்பிட்டாங்க அந்த வரலாறுலாம் உங்களுக்கு தெரியும் அது தனியாக பேசப்பட வேணும் அது பத்தி சொல்லப்படுகிற பல செய்திகள் பொய்யானவை திட்டமிட்டு ஒரு முஸ்லீம் எதிர்ப்புக்காக சொல்லப்பட்ட பல கதைகள் இருக்கு நான் அதுக்குள்ள இப்ப நேரம் கருதி போகல அரசே கட்டணம்னு ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா சுதந்திரம் வந்துருச்சு எதுக்கு சுதந்திரம் பாருங்க கோவில் கட்டுறதுக்கு சுதந்திரம் வந்துருச்சு பட்டேலும் இந்த முன்சிங்கிறவரும் ரெண்டு பேரும் கிளம்புனாங்க நேரு என்ன பண்ணாரு நைசா நீங்க போய் காந்தி கிட்ட கேளுங்கன்ட்டு காந்தி கிட்ட வந்தாங்க அவர் எடுத்துமா சொன்னாரு கராரா கட்டுவோம் கட்டுங்க ஆனால் அரசு பணத்திலிருந்து சல்லி காசு எடுக்கக்கூடாது இந்துக்கள் கட்டணும்னு விரும்புனீங்கன்னா சோமநாதர் ஆலயத்தை இந்துக்கட்டவருக்கு பணம் வாங்கி கட்டுங்க அது நீங்க தனிப்பட்ட முறையில வேணாச்சிங்க ஆனால் அரசு அமைச்சர்கள் என்கிற முறையில் நீங்க அதை தலையிடக்கூடாது அரசு பணம் அதுக்கு செலவாக கூடாது ரொம்ப கராராக பாருங்க மிகப்பெரிய பக்திமான் கடவுள் நம்பிக்கையாளர் இந்து மதத்தை போற்றியவர் ராமபுரம் மீது மிகுந்த நம்பிக்கையாளர் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா அவர் தாங்க இப்படி கராரா இருந்தார் அரசு பொறுத்தவரை மதச்சார்பற்றதா இருக்க அப்புறம் நேரு இங்க பாருங்க காந்தியை கேட்டார் இது அவர் சாகருக்கு முன்பு நடக்குது நாற்பத்தி ஏழு கடைசியில நாப்பத்தெட்டு முதல் வாரங்கள்ல இந்த விவகாரம் எல்லாம் நடந்திருக்கு நாப்பத்தெட்டு ஜனவரி முப்பதுல அவரை சுட்டுக் கொண்டுட்டான் இது தனியாக பேசப்படணும் யார் இந்த நாத்துராம் கோட்ஸே ஏன் கொன்றான் காந்திய ரெண்டு பேருக்கும் என்ன சொந்த பகையா காக்காவரப்பு தகராறா பங்காளி சண்டையா இல்ல மகாத்மா காந்தி இந்து முஸ்லிம் ஒற்றுமைக்காக இருந்தா மகாத்மா காந்தி அரசு மதத்தார்பற்றதாக இருக்கணும்ன ஆனால் நத்துராம் கோட்ஸே முஸ்லிம்கள் மீது வன்மம் கொண்டிருந்தவன் இந்த அரசு இந்து ராஷ்டிர அரசாக மாற வேண்டும் என்கிற கோட்பாட்டை கொண்டவன் அந்த கொள்கை வேறுபாட்டின் காரணமாகத்தான் அவனுடைய துப்பாக்கியிலிருந்து குண்டுகள் காந்தியை நோக்கி பாய்ந்தன என்ப முக்கியமான வரலாற்று செய்தியை நாம் நெஞ்செலி என்ற இன்னும் கூட ஒன்றை சொல்லுவேன் அன்றைக்கு நேர் எப்படி உறுதியாக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று சோமநாதர் கோயிலை கட்டி முடிச்சுட்டாங்க ஐம்பதுல இருந்து அரசியல் சாசனம் வந்துடுச்சு ஆகவே குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டார் குடியரசு குடியரசுத் தலைவர் ராஜேந்திர அப்படித்தார் கோயில கட்டி குடிச்ச உடனே அந்த திறப்பு விழாவுக்கு நான் போவேன்னு ஒத்த காலில் நிற்கிறாரு குடியரசுத் தலைவர் எப்படி எந்த குடியரசுடைய தலைவர் மதச்சார்பற்ற குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் நேரு கடுமையா இருக்கிறார் நீங்க போனால் இந்திய அரசே அதில் பங்கு கொண்டதாக அர்த்தம் இது ஒரு மதத்துக்கு சொந்தமான அரசு அல்ல இது மதச்சார்பற்ற அரசாகவே போகக்கூடாது ஆனா அரசியல் சாசன விதிப்படி பிரதமரை விட உயர்ந்த பதவி அல்லவா குடியரசு தலை ஆனா ரொம்ப அவர் போவேன் என்று இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில் நடந்த கடித போக்குவரத்து எல்லாம் இன்றைக்கு நான் அதான் யோசிச்சு பார்க்கிறேன் இன்றைக்கு மோடி பிரதமர் மசூதியை இடிச்சிட்டு அந்த இடத்துல ராமருக்கு கோயில் அந்த கோயிலுக்கு அடிக்கல் நாட்டுவதற்கு மதச்சார்பற்ற இந்திய குடியரசினுடைய பிரதமர் போய் நிற்கிறார் அவரும் அடிக்கல் நாட்டுறாரு வெள்ளியாள அந்த அடிக்கல்லை செங்கலை ஐயப்பா அல்ல அவர் பேசிய பேச்சு அடி அப்பா அவர் பாட்டு அடிச்சு வர நூத்தி முப்பது கோடி பேரும் இதுக்கு ஆதரவுங்கிறார் அன்றைக்கு காந்தி எப்படி போய் காந்தி போய் வேணும்னே ரொம்ப இழுக்கிறது அன்றைக்கு காந்திக்கு சுதந்திர போராட்டத்துக்கு எப்படி எல்லோரும் ஆதரவு தெரிவித்தார்களோ அதே போல இந்த ராமர் கோயில் கட்டுமானத்துக்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் ஆதரவு தெரிவிக்குன்னு அடிச்சு வர்றாரு அப்ப இவங்களுக்கு இதுதான் சுதந்திர போராட்டம் ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்தால இவங்க போராட்டியது போராட்டமும் இல்ல அது தனி கதை ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி இருபத்தஞ்சுல ஆர் எஸ் எஸ் வந்துருச்சு இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் சுதந்திர போராட்டம் நம்ம அதான் சவால் விடுறோம் அந்த சுதந்திர போராட்டத்துல பங்கு கொண்டு சிறைக்கு போன ஒரு ஆர் எஸ் சொல்லு சொல்ல முடியாது ஏன்னா பங்கு கொள்ளக்கூடாது என்று கொள்கை முடிவு எடுத்திருந்தது அரசுக்கு வந்திருக்கிறதா சார்பட்ட இருக்கட்டும் ஆனால் இது இந்து ராஷ்டிரம் இந்து அரசாக இதை மாற்றம் இன்னும் கூர்ந்து கவனிச்சுன்னா பேருதான் இந்து ராஷ்டிரம் அது உண்மையில என்னவா இருக்கும் பிராமணிய ராஷ்டிரமா இருக்கும் அது மதச்சார்பா இருக்கும் இந்து மதச்சார்பு பேரு ஆனால் பிராமணிய மத சார்பாக வேத மத சார்பாக பழைய வேத மத சார்பாக அது இருக்கும் அதுக்கு இப்பவே நான் ஆதாரம் சொல்லலாம் அந்த அடிக்கல் நாட்டு விழாவே எப்படி நடந்துச்சு பிராமண புரோஹிதரை வச்சுத்தானே அது யாகமுறைப்படிதானே அது போற நடக்குது சமஸ்கிருத ஸ்லோகம் சொல்லித்தானே அப்ப நான் சொல்ல சரியா தப்பா மக்களை ஏமாத்துறதுக்காக இந்து மதம்னு பேசுவாங்க ஆக ஆனா உள்ள பார்க்கிற வேலை பூரா என்னன்னா பழைய பிராமணிய மதத்தை மீண்டு ஸ்தாபிப்பது பிராமணிய மத அரசை இந்தியாவிலே நிலைநாட்டுவது மத்திய அரசு இதுதான் இன்றைய நிலைமை ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில் இந்த நாடு இருக்கிறது நண்பர்களே சோழர்களே ஆர் உடைய இலக்கு என்பது இந்த நாட்டுல இந்து ராஷ்டிரத்தை உருவாக்குவதுதான் அவங்களுக்கு இது பிடிக்கவே பிடிக்காது செக்குலருங்கிற வார்த்தை இன்றைக்கு ஒரு வழக்கு போடப்பட்டிருக்கு நீதிமன்றத்துல இந்த செக்யுலர்க வார்த்தை எடுக்கணும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிடிமான என்ன தெரியுமோ அதுதான் நினைவுபடுத்தினேன் ஒரிஜினல் அரசியல் சாசனத்தில் இந்த வார்த்தை இல்லை அரசியல் நிர்ணய சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல அங்கீகரிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல நடப்புக்கு வந்த அந்த ஒரிஜினல் அரசியல் சாசனத்தில் மதச்சார்பற்ற குடியரசு அதுல மதச்சார்பற்ற செக்குலர் என்கிற சொல் கிடையாது இது இந்திரா காந்தி அம்மையார் காலத்துல புகுத்தப்பட்டது வளர்ப்பு அவர் நிச்சயமா ஒரு சங்கியா தான் இருப்பார் சந்தேகம்லாம் உங்களுக்கு வேணாம் நூல் விட்டு பாக்குறாங்க இப்ப இந்த நீதிமன்றம் என்ன சொல்ல போகுதோ இந்த நீதிமன்றம் எல்லாம் எத்தகைய தீர்ப்புகள்லாம் இந்த பாபூர் மசூதி வழக்குல எப்படி தீர்ப்பு வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன மாதிரி கடுமையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதுல ரகசியமா கொண்டு போய் ராமன் சிலையை வச்சது தப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல பாபர் மசூதியை இடிச்சது கிரிமினல் குற்றோம் ஆகவே யார் இடிச்சாங்களோ அவங்கட்டையே அதே இடத்த அங்கேயே ராமர் கோயில் கட்டப்படும் இதுதான் கிளைமேட் உலகத்துல இப்படி ஒரு தீர்ப்பு இருக்குமாயா ஆகவே நாளைக்கு இந்த நீதிமன்றம் ஆமா இது இடையில வந்தது செக்யூலர் என்னாகும் நடக்காமல் போகலாம் அவையிலும் அவங்களால திரட்ட முடிந்தாங்க அங்கேயும் அரசியல் சாசனத்தை இப்படியாக திருத்துவதற்கான சக்தி அவர்கள் பெற்றால் கண்டிப்பா செய்வாங்க உங்களுக்கு சந்தேகமே வேணாம் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் ரெண்டு வார்த்தைகள் எடுத்துவாங்க அப்ப மதச்சார்பட்ட குரசு இந்து ராஷ்டுடியரச மாறும் இந்து ராஷ்டிராங்கிற வார்த்தையை கேப்பான் நடைமுறையில் இது இந்து அரசு நியாயப்படுத்துவாங்க பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் அரசாக இருக்கும் பொழுது இந்தியா ஏன் இன்று அரசாக இருக்கக்கூடாது இதுதான் அவங்க சொல்லுகிற வாதம் பாகிஸ்தான் மோசமான நாடு ஆக நானும் மோசமானேன் இது அர்த்தம் ஏ ஐரோப்பாவில பல நாடுகள் மதச்சார வரலாறு அதுவும் நீங்க பிரியமா பேசுற அமெரிக்கா கூட மதச்சார்பற்ற அரசு தான் சொல்லப்படுது உதாரணம் காண்பிக்க மாட்டாப்புல பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் அரசுன்னு சொல்றாங்க அதே போல சில முஸ்லிம் நாடுகள் சொல்றாங்க அப்ப ஏன் இந்தியா இந்து அரசா இருக்கிற உலகத்துக்கு இந்துக்களுக்கு அரசே இல்லை சில பேருக்கு ஆவலா காவலா அது இந்தியா இந்தியா தவிர வேற எந்த நாடு இருக்க முடியும் பே ஏற்கனவே இருக்கு இதை வலுப்படுத்தி இந்து ராஷ்டிரம் என்பது இந்து அரசு என சொல்லுவாங்க சதவீத இந்து மக்கள் என்று பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால் அவங்களை அந்த அடிப்படையில் அதை ஏற்க செய்யலாம் என்கிற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு வரக்கூடும் வந்தால் உண்மையில் இந்து அரசாகவும் இருக்காது அது அடிப்படையில் மனுவாத அரசாக பிராமணிய மத அரசாக வர்ணாசிரம அரசாக இருக்க போகிறது இதை முக்கியமா மக்கள்கிட்ட சொல்லணும் இந்து அரசு வரப்போகுதுன்னு இந்துக்களை ஏமாத்த பாக்குறாங்களே இல்ல இது மனுவாதிகள் அரசு வரப்போகுது அப்படி என்றால் சூத்திரர்கள் பஞ்சமகளுடைய நிலை என்னாகும் இதை எடுத்து சொல்லணும் அதை விட மிக முக்கியம் இது இந்து ராஷ்டிர அரசாக மாறினால் நாத்திகர்களுடைய அரசியல் உரிமை பறிக்கப்படும் எழுதி வைத்துக்கொள் நாத்திக் பிரச்சாரமே கூடாது என்ற தடை செய்வாங்க ஏன்னா இந்த மத சார்பு அரசுகளில் கூட அது இருக்கு மதவாத அரசுகளில் எல்லாம் அது இருக்கு அங்க நாத்திக பிரச்சாரம் தடை நாத்திக பிரச்சாரம் செய்தால் கடுமையான தண்டனைனு சட்டமே கொண்டாந்துடுவாங்க கொண்டாந்து இருக்காங்க வேறு சில நாடுகள்ல அது இந்தியாவிலும் நடந்தால் இந்த நாத்திகமும் கொண்டிருக்கலாம் என்று அரசியல் சாசனம் இருக்கே அந்த மனச்சாட்சி சுதந்திரம் அதெல்லாம் எடுத்துருவான் ஆக ரெண்டு வகையில் ஆபத்து வரும் இவங்க சொல்லுகிற இந்து மதம் அதற்குள் பிற மதப்பிரிவுகளை எல்லாம் அதற்கு ஆளுகிற வேத மதம் பிராமணிய மதம் அதனுடைய ஆதிக்கம் அதன் காரணமாக இந்து மதத்தில் இதர பிரிவுகள் ஒடுக்கப்படும் உதாரணமாக ஆடு கோழி எல்லாம் பல இடக்கூடாது தமிழ் மந்திரம் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது சமஸ்கிருத மந்திரம் தான் அப்ப என்னாகும் பிராமணர் தான் புரோஹிதராக அத்தகராக இருக்க முடியும் கொண்டு வருவாங்க நம்ம கிராமத்து பூசாரிக்கு வேலை கிடையாது ஏற்கனவே அந்த பூசாரிகளை எல்லாம் இங்க பயிற்சி கொடுக்குறாங்களே அதனுடைய நோக்கமே புரிகிறதா பிராமண மயமாக்கல் தான் சமஸ்கிருத மயமாக்கல் தான் வேலை நடத்திட்டு இருக்கு அந்த கொடுமையை பத்தி தனியாக பேசணும் அது இனிமே சட்டபூர்வமாக்குவாங்க தெரிந்து கொள்ளுங்க அப்படி என்றால் இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய இதர பிரிவுகள் ஒடுக்கப்படும் பிராமணிய மதம் ஆதிக்கம் சிறகு இஸ்லாம் மதம் கிறிஸ்தவ மதம் பார்த்தி மதம் சீக்கிய மதத்துடைய கதி என்ன ஆகும் அவங்க எல்லாம் இரண்டாம் தர குடிமக்கள் ஆகும் அதுதான் ஆர் எஸ் எஸ் உடைய திட்டம் குறிஞ்சி கோல்வாக்கள் தெளிவா சொல்லியிருக்காரு அவருடைய பஞ்சாப்தாத் என்கிற அந்த நூலில் மிக தெளிவா சொல்றாரு இந்த நாட்டுல இந்து ராஷ்டிரம் வரும் இந்து ராஷ்டிரப்படி பிற மதத்தவர்கள் இங்க ரெண்டாம் குடிமக்களாக இருக்கலாம் அதை நல்ல விஷயம் அவங்க இந்து மதத்துக்கு மாறுறதுன்னு எழுதி அப்படி என்றால் எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் பிற மதத்தவர் பிற மதத்தவர் கதியே இப்படின்னா நாட்டிகளுடைய கதி என்ன செஞ்சு யோசிச்சு பாருங்க பகுத்தறிவாளுடைய கதி என்ன ஆகுமென்று யோசிச்சு பாருங்க அறிவியல் பிரச்சாரம் முடக்கப்படும் யோசிச்சு பாருங்க ஆக இது மிகப்பெரிய ஆபத்து ஒட்டுமொத்த விஞ்ஞான சிந்தனைக்கே இந்த மதச்சார்பற்ற அரசு இந்து ராஷ்டிரம் என வருவது என்று ஆகவே இதை தடுப்பதற்கு இப்பொழுதே நான் மக்களை தயார் செய்ய வேண்டும் நான் ஒன்றை சொல்லி முடிப்பேன் மதச்சார்பட்ட அரசை காப்பதுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி தான் நான் இப்படியும் சொன்னேன் அதனுடைய வரலாறுல ஆரம்பிச்சு அது என்ன ஆகும் அப்படின்ற மக்களை எப்படி தயார் செய்யப் போகிறோம் வட மாநிலங்கள் நிலம மோசமா இருக்கு அது எப்படி வரப்போகுது என்னான்னு தெரியல எனக்கு ஆனால் குறைந்தபட்சம் நம்மளால முடித்தது தமிழ்நாட்டு மக்களை தயார் செய்யணும் மதச்சார்பட்ட அரசை எப்படி காப்பாற்றுவது என்பதை பற்றி ஆகவே அக்கம் பக்கமாக ரெண்டு காரியங்களை நம்மளை போன்ற நாத்தியர்கள் செய்ய வேண்டியது ஒருபுறம் நாத்திக பிரச்சாரத்தை நாம் தொடருவோம் அது ஞானத்தினுடைய கொடுமுடி நிச்சயமாக நான் அப்படித்தான் சொல்லுவேன் ஞானத்தின் கொடுமுடி காரணம் அந்த பகுத்தறிவு சிந்தனையுடைய உச்ச கட்டமாக நீங்கள் ஒவ்வொன்றாக கேள்வி கேட்டு போனீர்களே ஆனால் ஒரு மனிதன் நாத்திகத்துக்குத்தான் வந்து நிற்பான் ஆகவே அந்த பரப்புரையை நிச்சயமாக திராவிடக் கழகம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் கம்யூனிஸ்டுகள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் எங்களுக்கு ஒரு பாலியான ஒரு நாட்டிகம் இருக்கிறது அதையும் நாங்கள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டி இருக்கிறது இதை நாம் செய்வோம் ஆனால் அக்கம் நான் கவனமாக வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறேன் அக்கம் மத நம்பிக்கையாளர்களையும் இந்த மத எதிராக மதச்சார்பட்ட அரசை அழித்தொழிக்க துடிக்கிற இந்த சங்களுக்கு எதிராக சங் பரிவாரத்துக்கு எதிராக பாஜகவுக்கு எதிராக இந்த மத நம்பிக்கையாளர்களையும் திரட்ட வேண்டிய நிலைமை சொல்ல சரியா தப்பா இன்னும் குறிப்பாக இந்துக்கள் என்று தங்களை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிற இந்துக்கள் என்று நம்ப வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மக்கள் மத்தியிலேயே பிரச்சாரம் பண்ண வேண்டியிருக்கு உங்களை உங்க இந்துக்களுக்கானவங்க அல்ல உங்க மனுவாதிகளுக்கான கட்சி அரசு பாஜக பதிவாராம் இந்துக்களுடைய இந்துக்களுடைய ஆட்சி அல்ல அது பிராமணியவாதிகளுடைய ஆட்சி அப்படி என்றால் மதச்சார்பற்ற அரசு தேவை ஆகவே அணிவகுத்து நில்லுங்கள் இவர்களுக்கு எதிராக என்று மத நம்பிக்கையாளர்களையும் திரட்ட வேண்டியிருக்கு நிச்சயமாக சிறுபான்மை மதத்தவர்கள் வருவார்கள் பெரும்பான்மை மதத்தவர்கள் மத்தியிலும் இந்த பணியை செய்து அவர்களையும் திரட்ட வேண்டியிருக்கு இங்க தான் சொன்னீங்க மக்கள் ஒற்றுமை மேடை என்று அதனாலதான் அதை நம்ம நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அது அக்கம் ரெண்டு பணிகளை ஒரு அறிவியல் பூர்வமான முறையிலே நாட்டிய பிரச்சாரத்தை இன்னொரு புறம் மதச்சார்பற்ற குடியரசை காப்பாற்ற காப்பாற்றுவதற்காக மத நம்பிக்கையாளர்களையும் திரட்டுகிற ஒரு பணியையும் இன்றைய தினம் திராவிட கழகம் கம்யூனிஸ்டுகள் கூட நான் சொல்வேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் போன்ற ஜனநாயக சக்திகள் பகுத்தறிவுக்காக நிற்கக்கூடிய சக்திகள் மார்க்ஸையும் பெரியாரையும் அம்பேத்கரையும் போற்றக்கூடிய சக்திகள் அரசியல் சார்பு சக்திகள் அரசியல் சாரா சிவில் சக்திகள் குடிமை சமூகம் என சொல்லுவோமே அந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் அனைவரையும் திரட்டி ஒரு மிகப்பெரிய படை எதிரிய லேசாக நினைக்காதீங்க தமிழ்நாட்டில் நம்ம பலமா இருக்கோம் சித்தாந்த ரீதியாகும் சாபன ரீதியாகும் ஆனா இங்கேயும் கூட அதை கொலைக்க கலைக்க என்னென்ன வேலையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்காங்க அது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களை பயன்படுத்தி என்பதெல்லாம் கவனிச்சுக்கிட்டே வர்றோம் ஆகவே நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது தொடர்ந்து மிகவும் கண்காணிப்பாக இந்த இரண்டு பெரும் வேலைகளை செய்ய வேண்டும் வோம் என்கிற நம்பிக்கையோடு இந்த உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்